0: こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。ミツエテックラジオは株式会社ミツエリンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアしたりするためのポッドキャストです。本日の司会は設計チームの加藤が務めさせていただきます。えー、今日のゲストは手嶋君です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー、早速ですが今回は Web 標準の中ではこう比較的新しい仕組みであるポータルをテーマに、まあ、そのポータルの構成要素だったり仕組み効果的な使い方について話していきたいなと思っています板垣君はその去年の三井リンクスのアドベントカレンダーでもポータル要素についいてての記事を書いてましたよねはいそうですねはいじゃあまず初めにそのポータルの概要どんなものなのかっていうところを説明してもらってもいいですかえー、ポータルというのはですね、WICG に
1: よって提案されている、ページ間の繊維をシームレスにすることができる仕組みおよび仕様の総称を指しています。で、このポータルの中には、HTML の新要素であるポータル要素だとか、ポータル要素の API などの仕様が含まれていまして、でそれらを組み合わせることによって、ページ繊維のシームレス化を実現します。うんちなみにここでいうページ繊維のシームレス化というのはですねページ繊維のリクエスト時に発生する画面のちらつきをなくしてこうあたかも超高速で繊維先のリソースを読み込んでいるかのように見せるということを指していますで実際にはポータル要素によって読み込まれるページというのはですね読み込まれたタイミングで必要なリソースが先読みされているのでストレスのない画面繊維が実現できてまあ、結果的には UX の向上につながっているというわけですね
0: 。ありがとうございます。そのなんかページ専のシームレス化って、やっぱこう、これまではそのシ,ングルシングルページアプリケーションでしかこう再現できない SPA の1000倍特許感っていうのがあったと思うんですけど、はい、それがそのポータルを使うと、まあ、通常のウェブサイトでもある程度こう実現できるようになるって感じですかね
1: 。そうですね、まあ、ただポータルは提案段階なんですねで現時点で実装しているブラウザーも Google、Chrome のみなんですよ。でまた、Chrome であっても Experiments からです、ね、ポータルの項目を有効にしないと使用できないので、うん、現実的に考えてこう実案件レベルでの使用っていうのは慎重に行ってもらう必要があるのかなと考えてます
0: 。うん、確かにその GitHub の仕様をこうさらっと見てみたりとかしたんですけど、はいまあ、そこにもこう「ToDo」って書いてあったりとか,なんかまだ討論段階の議題が多いいなってうう印象ででしたねねそうですよ、ね、ちなみにそのさっきの説明の中でポータル要素だけじゃなくて API についても振られていたんですけどそのポータル要素とその API っていうのはそれぞれどういう役割を持っているんですかそうですねそれでいうとまず前提としてシー
1: ムレスなページ遷移をするためにはですねポータル要素単体だと実現はできなくてですね、うん、こう JavaScript の API を一緒に使用する必要があります、うんでまあ、役割で言えばシームレスなページ遷移をするためのものなんですけれども、うんまあ、その中でもこう重要なアクティベートメソッド軸に話を進めていきますと、こうポータル要素のソース属性に、遷移先の URL を指定してあげると、要素内にです、ね、こう指定したページを表示できるんですね。で、これっていうのはこう、iFrame 要素に似てるとは思うんですけど、iFrame 要素とは違って、こうポータル要素では、要素内に表示されたページのコンテンツを操作することができないといった制約があります。
0: あってことは、よく SNS のシェアボタンとかがこうプラグインで iFrame 要素として提供されている場合が結構あると思うんですけど、はいまあ、そういう使い方はできないってことですよ、ね
1: 、そうですね、うん、そのコンテンツに対してインタ、まあ、ただ、コンテンツに対してインタラクションができない代わりにこうポータル要素は要素それ自体がですねボタン要素だとか A 要素と同じようにフォーカス可能な要素となっていますので。うんポータル要素を起点としたイベントを付与することが可能となっているんですね。うん、で、これを利用して、ポータル要素をクリックしたときに、その要素の幅と高さをビューポートと同じになるようなアニメーションをさせて、で、そのアニメーションが終わったと同時に、まあ、先ほど述べたアクティベートメソッドを実行してあげれば、シームレスな画面遷移をユーザーに提供できるというわけです
0: 。なるほど。そのアクティベートメソッドを実行すると実行したタイミングでその初めて URL が切り替わるって感じですよね。そうですね、うん、で今の話だと、そのシームレスな繊維を実現するためには、まあ、JS でアクティベートメソッドを実行しないといけないってことだったんですけど、はい、例えば j s オフ時とか、そのポータル要素単体の場合は、どういう機能になるんです
1: かそうですね、現状だとこう、ただ外部サイトを一部映し出すフレームと化してしまいます。あそうなんですねそうですねでもちろん j s o f u とかだとこう映し出されている外部サイトとかも、うん、j s o f u の見た目になっちゃったりしま
0: すね。ポータルっていうのをの翻訳かけてみたんですけど、はい、日本語で言うと玄関っていう意味があるらしくって、うん、HTML 予想単体としては他のページへの玄関とその先を見せるっていう役割を持ってて。でそのドアの先に行くためにはチェースが必要っていう感じですよねそうですねイメージとしてはそう思いますはいありがとうございますなんとなくこう概要は見えてきましたえっ、ー、とところでそもそもの話なんですけどこれこのポータルっていう概念が生まれた経緯というか、はい、そのモチベーション的なところはどういうところにあったんですか、
1: ね、そうですねまあこれまで話したことっていうのは実はですねもともと iFrame 要素でそれっぽく実現することができていたようなんですよ,うそうですよ、ね、ただそうではなくて DOM を再構築させずにその実際にページ遷移する機能を iFrame 要素に実装するのはどうだろうかという提案がですね WICG のディスコースに投稿されたのが発端のようです
0: うんなるほどってことはその、まあ、発端もそのページ繊維、まあ、シームレスなページ繊維をしたいっていう要望があってまあ議論が始まったっていう感じなんですねそうですねうんなるほどじゃあその他にその画面繊維の他になんかこうポータルが使えるとかまあその,その画面繊維以外に解決できることとかっていうのなんかあったりするんですか、はい
1: 、そうですねあのポータルはその機能上、iFrame 要素の代わりに使用することが、まあ、できると言っても過言ではないんですよね。うん、でしかもこう iFrame 要素に比べるといくつか制約があったりするので、その制約があることで iFrame 要素が潜在的に抱えているセキュリティ問題だとか、うんあの、パフォーマンスに悪影響を与えるような問題を回避できると言われています。でこうもちろん、完全に代替できるわけではないんですけれども、うんウェブ広告だとか性的な外部コンテンツ、まあ、そういったものに関しては iFrame 要素からポータル要素に置き換えて使うのが今後のスタンダードになっていくんじゃないかなと予想
0: されています。そうなんですね、はい、やっぱその何か機能が似ているっていう点でこう iFrame とか iFrame との違いっていうところに目がいっちゃうんですけど何かほかに iFrame との違いってあったりするんですか
1: そうですねこう、ポータル要素はこう別ウィンドウで開けないだとかそういった細かな違いはあるんですけどもこう特定のページを別のページから読み込むことができるのかみたいな設定、うん、要はそのオプトイン、オプトアウトの仕方も iFrame 要素とは少し異なっています iFrame、うん、要素だと XRAM オプションズヘッダーを利用すると思うんですけれどもポータルのオプトイン、オプトアウトはサポーツローディングモードというヘッダーを利用して制御を行う、そういった提案がされています
0: 。X フレームオプションっていうのはそのレスポンスヘッダーの一つで、えー、なんていうんですかね、i フレーム要素のソース属性として指定されても読み込めないよっていう、このページを読み込めないよっていう指定をするためのまあヘッダーですよね。はい、あサポーツローディングモードもののレスポンスセッターの1つかなんです
1: かそうですね、うんそのまあ、このサポーツローディングモードと、えー、いうのはまだ提案段階のものなんですけれども、はいまあ、ポータルとは別に、ですねこうオルタネートローディングモードというものが提案されておりまして。うんでこれはです、ね、ページ自体がログインなどの資格情報なしでプリフェッチ、プリレンダーできるかどうかを示すものになっています。でこれをレスポンスヘッダーに加えるか、えーと、HTML のメタ要素として定義することで、まあ、このページはポータル要素から読み込めるコンテンツですよと定義することができるんですよ。で逆を言えばこう、アイフレーム要素はアウオプトアウトしかないできないんですけれどもポータル要素では明示的にオプトインする必要があるというのはこう大きな違いなんじゃないかなと思います
0: ,かります、うん。じゃあ最後に各ブラウザベンダーの実装状況とか最新の動向ってどんな感じになってるか教えてもらえますかわかりました
1: ポータルの GitHub リポジトリのステークホルダーフィードバックセクションに、うん、それらしい記述があったので確認してみたんですけれども、うん、ブラウザーベンダーでいうとフィードバックを返しているのはですね Firefox、うん、のみでしてその Firefox もですね今年の5月にポータルの追加をこう延期決定していることからですねクロスブラウザーでポータルを使用するっっていいううののはもう少し時間がかかるのかるなといった印象を持っていますただこれは主観ではあるんですけれども世間的に見るとポータルについてはこう肯定的な意見が多数を占めている印象があるのでこれからが期待できるんじゃないかなと思っております
0: 、うん、なんかその c h r o m e d e v s u m で毎年こうポータルのセクションが設けられてるけどなかなかこう他のブラウザーには実装されないっていう現状はありますよね。そうですね。うん、まあでも個人的にはこのポータルっていう名前がすごいなんかかっこいいかっこいいというかいいなと思ってて、うん、はい。まあ,あの使いたいなっていう気持ちはあります。まあ、現状ではその対応しているブラザーでは。Chrome ですかねではリッチな体験ができるといったように活用していくのはまあありかもしれないって感じですかね。そうですね。はいありがとうございます。というわけで今回のミツーテックラジオではポータルについての概要現状についてお話ししてきました。ポータルの GitHub にも書いてあったんですけども、まあ、この機能が似ている点で iFrame と比較されることが多いのでこうそちらに目が行きがちになってしまうんですけど。ユーザー目線で見るとこう役割的には、まあ、栄養素に近い役割もあるのでポータルの有効な使い方のヒントっていうのはその辺にあるのかもしれません今後も可能性を探っていきたいと思っています最後に三井リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますので是非チェックしてみてくださいまた、このポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify で配信していますので、お好みのプラットフォームでフォローいただけると、最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。それでは今日はこの辺でありがとうございました
1: 。ありがとうございました。